0: 那我们今天呢，非常高兴邀请到黄教官来到节目现场，跟大家聊聊他这本这个青春教养书。嗨，教官好，主持人好，各位听众朋友大家好。那黄教官这个第一次上我们的节目，先跟我们讲一下这个当初为什么会决定从军职转任教官，好不好？
1: 哦，因为呃，其实、哦、我一直想要说，以后是不是有机会可以当教官？对我只听人家，因为我有同学转教官了，那我觉得哎、嗯，那种生活好像还不错。但是人哈、哦，有的时候就是你必须要面对一些呃困难或者是抉择的时候，那刚好有这个机缘，就是啊、呃，我正好到那个马祖去服务，那个时候就去思考说，哎，如果说我再回军舰上面的话，因为我很会晕船。嗯我评估说接下来的日子恐怕会很难过，对，那不太适合我的一个身体的状况。然后刚好我太太她又怀孕了，嗯哼，那希望说能够好好照顾家里面的这个心情。就讨论之后觉得说，也许我转换个跑道，到军训教官这边，我一样可以去服务同学这
0: 样子。嗯那其实以你这个本来的一个背景是外文系，那如果在军中服务的话，其实还是会有一定的发展，对不对？因为其实我觉得，呃，尤其在武器系统这方面，我们也还是大量的需要国外的一个武器，所以对外文的、呃、一个相关的需求是很很重要的，对不对？
1: 对对对，在海军官校，尤其是海军官校，他对于外文是非常非常强调啦。但我必须说，就是说，呃，读外文的话，只是说，我觉得这只是一个兴趣啊、嗯呃。那我并没有要把它当作是我未来的一个志业或者是职业。我对于这种跟孩子、跟学生。来辅导相处，这个我反而是更有兴趣，包括写作
0: 。所以也是因为这个家庭的因素，让你决定这个转任教官是。然后到了教官之后，呃，第一个服务的学校就是呃西湖高中。对，西湖高中。哼，那其实西湖高中在当地的这个呃，以彰化县来讲，它大概是一个什么样的位置？它就是仅次于彰中。然后园
1: 中就是园林高中，再来就是西湖高中了、嗯，所以还算蛮前段的。啊、算蛮前段，在蛮前段班，蛮优质的一个学校。嗯嗯
0: 嗯。那在还没介绍你这二十二篇这个真实跟学生互动的这个文章之前哦，呃，你刚好这个高中、高职、大学三个都待过。对。先跟我们听众朋友稍微比较一下好不好？这三个的这个学生的差异性。嗯，高中的话，当然升学为主，是，所以说学
1: 生也相较单纯，因为毕竟高中是经过筛选。进来的，所以说，其实，在西湖高中，尤其是西湖高中，呃，校风非常淳朴哦，乡、
0: 啊，而且又是乡下地方对，对
1: ，那学生真的是非常的贴心，那老师还有校长等等，都非常的有人情味，嗯，那所以说带起来真的是蛮蛮愉快，虽然不轻松，但是愉快啊，因为相对的他们的回馈会比较多。那在大学那就不一样了。大学的话，成大的话，它是差不多有两万个学生。嗯嗯，两万学生的话，在高中的话，就是学生放学，几乎等于说是教官就下班了。嗯，因为学校没有学生了。那大学不一样，大学生是没有所谓的放学跟。放不放学的问题，那晚上尤其是晚上会发生很多光怪陆离的一些意外状况
0: 。大学生这个晚上，这个不管是社团生活或社交，或者是感情，都特别精彩
1: 。对，特别精彩。那个就是疲于奔命。嗯、那高职又是另外一种，因为他们是走比较专科的。对啊，那东正高工的话，它等于说是在高雄市是第二个。就是除了高雄高工之外，接下来的工科就是中正高工。嗯嗯学生也很棒，老师也很棒哦。那在性质方面来讲，他们可能因为是走比较专业的专业的领域啊、嗯，像精工科或者是控制科啊，或者机械科，会比较专。感觉上他们的那种升学的那种压力是，并不像一般高中的那么的急迫性，而是要强调他们的手艺，他们的专业。对，而且
0: 要常常比赛啊、嗯
1: ！对，要常常比赛
0: 。所以这样子，这个你这一些这个呃教养的这些经验啊，就是呃从过去就开始，你有写作的习惯吗？还是后来这个等于是这个退休之后才开始整理
1: ？其实我在从当教官的第一天开始，我就陆陆续续的会把一些发生的事情，我会很简短的，像写杂记一样，简单的把今天遇到什么事情稍微写一写、嗯。那变成说是我从。我在教官将近十年的时间，就是至少有十本，就是每一年都有一本工作日志、嗯，都会把大概的故事记下来。那我写在书上的，就是我印象比较深刻。嗯，那我觉得说，我也非常希望跟我的读者能够分享的一些故事
0: 。所以，这样其实写这样的一个工作杂技，应该是从军中就养成这样的一个习惯，对不对
1: ？对，对，嗯、是因为毕竟部队的事情非常的繁杂，而且那个时候其实我们还没有手机。嗯，还没手机，所以所有事情都要写在本子上，否则你会忘记
0: 。就随身要携带一个小笔记本，甚至长官交办什么事情，马上就要记下。对对对对对,對嗯，嗯这也是这个当。事情如果再发生的时候，也是更快能够让你掌握这个当初到底是什么原因，就能够找到当初的一些记录。
1: 对，是是是、
0: 嗯。所以这样的这样的一个军中的训练，其实对你后来转任教官还是有很大的一个帮助，对
1: 吧？有非常大的帮助。对、嗯
0: ，其实我觉得这个呃，学生看教官好像都有一种呃比较两极端的一个反应，对不对？有些人是很讨厌教官，有些人是觉得说，哎、欸，教官这个很值得信赖，然后有什么事情都可以找教官帮忙，因为毕竟教官的角色跟老师的角色。就有稍微有一点差别，其实大部分的学生还是都比较能够跟教官相处，对不对？现在来讲是这样子。那学
1: 生有问题的话，嗯、当然就是第一个会找会找教官，对，因为教官是二十四小时全年无休，对对，他就是等于算是学校的便利商店了，嗯，所以说有任何大小的事情都会第一时间就是通知教官，那教官就要去负责来处理。
0: 而且我觉得有时候找教官跟找老师的差别是，教官好像他的立场有时候比较反而能够比较中立跟客观哈，因为有时候老师这个线路他他如果是身为一个导师，他有时候对这个学生也许他觉得他很了解，当他越觉得他自己很了解的时候，可能他对很多事情就是会有一些先入为主的一个观念。
1: 对，我想多多少少吧。那我我不可否认，有一些有很多老师当然是非常非常好、嗯，但是就是说，因为可能是我们从军旅生涯有经历过这么多，看见这么多的长官，那我们慢慢的无形之中，我们就学到一些就是领导统御的一些技巧跟方法。那老师可能他在上课方面他是非常专业的，可是对于小孩子的管理跟领导。他们可能这个经验上就比较没有像教官这么厉害这样子嗯。嗯嗯嗯
0: ，而且有时候这个教官因为经过军中的等于是震撼教育啊，这个回头再来这个校园其实相对还是单纯多了。是的，嗯，是。那其实这个呃教官你现在出的是第二本书嘛？哈，是。那先跟我们讲一下这个你的第一本跟第二本这个差别在哪里
1: ？哦、呃，第一本我是写我在中正育校一年级的生活。哦，学生生活。对学生生活，嗯、那我因为育校已经成立四十几年。了，但是都好像没有一本书是专门写中正预校学生是怎么生活的，怎么呃起床啊，怎么叠棉被啊，那放假是怎么放啊？嗯嗯啊，在学校会过什么样的生活？因为毕竟这是一个蛮神秘的一个一个一个学校，跟一般的高中不一样。然后后来我就思考说，哎，我既然当教官了，我很多的故事都在我的脑海里面，如果说我没有把它记录下来的话。也许再过几年，我都淡忘了。那甚至于说，教官推出校园了，根本不知道有这个职业。嗯,嗯，所以说，我是希望这本书是当做一个桥梁，然后可以给家长做一个参考，然后给老师做一个代班的一个指引。就说，哎、欸，如果你要代班，也许你可以试试看。我用我的方法，我不敢说是非常正确，但我想用一些比较呃让学生能够接受、能够另类的方法。这样子的话，我觉得就是教官的角色
0: 哦。所以这两本书各有不同的一个对象。第一本就是你过去担任学生的你的角度，你的这个青春日记，就对了。对对对。那第二本就是你呃担任教官这十年整理出来非常精彩的一个这个文章哦。那其实我知道你后面呢还还蛮期待这个写作能够一直创作下去，然后现在也有正在动笔写小说，对吧？
1: 对，其实我小说已经有写完三本了。嗯，但是嗯、呃，您也知道，就是说在现在出版业蛮不景气的。不景气，然后所以说，呃，我想可能是我小说也许还写的不够好，还没有办法写到让出版社愿意花钱啊，都、呃就是帮我来出版、嗯。那第二个就是说，的确是因为不景气。那在台湾来讲的话，的确在小说这一个领域，嗯、呃，出版社他们的回收。不容易，不容易，所以说会更行困难、嗯。那我是一直在这方面在努力啦
0: 。哦，不过这个作品等着，其实总有机会会出版。而且因为呢，透过你这个第二本这个呃教官的这个。呃，这本书呢，其实无形中就把你整个知名度就拉得更高。那这样子，其实以后大家回头来看你的小小说作品，一定会有加分的一个效果。<笑>是，希望如此。对啊，所以这个呃，即使要当一个作家，还是要有一些宣传的一个策略。各行各业都是这样。是，是嗯。那接下来我们来聊聊这本书，好不好？呃，你总共分为五个章节、五段来写这些内容哦。那分别就是人际关系、感情、学分以及师生对峙、呃，危机处理以及沟通。管理，那这个当初怎么去呃用这样的五个章节来区分？其实我原来我没有区分，原来我是按照时间，我从
1: 西湖高中开始写、哦，照顺序，对，照顺序写，嗯、然后写到中正高中这样子写、嗯。那后来我发现说，好像这样子有点庞杂，一下子讲感情，一下子讲人际沟通。嗯、那后来我就是我想说把它汇整起来。会整起来之后，就归纳起来之后，就发现说，哦，就一块一块的，那能够让读者能够呃知道说，诶，我这个章节他讲的大概是哪一个区域？你最感兴趣的哪个区域？有些人看书可能还先看感情的这一部分，那有些人可能先看沟通的部分。所以说，呃，我是想说，适合每一个不同年龄层的家长或者是老师，如果说他觉得。对我来讲，我现在最困扰的老师来讲，而是师生纠纷呐、啊。那我就先看师生纠纷的部分，那是不是可以从我这边呃获得一些灵感或者是想法？因为我处理这些事情其实有一些方法是比较另类啦。那我不知道说老师能不能接受，那但是希望说老师可以参考一下，也许你用另外一种方法，也许它的效果会不一
0: 样。嗯其实我觉得这个不管是教养或者是这这方面的这个问题，好像永远没有一个标准的一个做法，因为不同的学生、不同的情境、不同的时空背景，永远都有不同的一个反应。是是是。但是我觉得这个大部分的人，呃，这个呃老师还是会比较用传统的一个方式，传统的方式就是劝诫啊，讲一套人生的大道理啊。可是我们都知道，其实以我们这样从年轻这样走过来，其实我们都很讨厌听大道理，因为我们从小就被家长讲了一堆大道理，可是家长自己也没。没有做得很好，那我们有时候心里就很不服气，对不对,对？你叫我不要抽烟，可是我真的看到教官偷偷抽烟，或者是老师偷偷抽烟，只是不能让学生看到而已。对，对其实，在校园里面来讲的话，我我曾经有一个
1: 小故事，我可以跟大家分享，就是说，呃，我在上军训课的时候，呃，我第一天去上，结果他们班上非常的吵闹，嗯，就是在上室外课，立正稍息的一个户外课，然后我过去，我也没有骂他们，我就跟他们讲，我说你们这样子这么吵。是你们丢脸，而且教官也丢脸。嗯，我跟他们讲说，刚才有别的教官对你们指指点点，我看得很难过，嗯、因为你们是我的子弟兵，别的教官骂你们，就等于骂黄教官。是，所以说我如果没有带好，我要来罚站，是我不对，我没有能力把你们教好。所以说我希望尔后所有上我军训课的，你在上课钟声一响起，你们就在现场稍息站好，等我，让别人看看。所有黄教官的课的学生都是很有礼貌、很有规矩的。我用这个方法，而不是用说去责骂的方式，同学听进去了。他每一次上课，他们都会站得好好的，因为我跟他们讲，你们是我的子弟兵，任何人都不要来责难你们，这个是我给你们的一个要求跟期许。
0: 讲到这个，我就想到有时候这个君子转任教官，有时候这个心态上，呃，有一些人不能够马上转化的这个非常的快，所以他有时候就会用在部队他所受到的那个训练来要求学生。其实这样子好像无形中就增加学生跟教官的一个对立了。是。嗯，没错。所以一开始怎么把自己心态能够调试，然后真的把这些，我觉得甚至要把学生当作自己的小孩，有那种同理心去看他们，你就不会觉得说我当初怎么样，你们现在怎么做不到？我们以前怎么熬的？更何况以前军中那种学长学弟更严重的时候，其实都熬得过来。那你们你们现在为什么连一个小小的什么例证啊、赏析都做不好
1: ？对，那其实我刚开始到西湖高中，我第一个学校，我是非常非常非常不能适应。那一般来讲，我们讲话，我们在宣布事情，那些阿兵哥都是站得直直的，对啊，不敢动，不敢讲话，连蚊子来都不敢打。可是到了西湖高中的时候，发现学生的那种标准真的是差太远啊！但是我还是先忍着啦，忍着，然后我慢慢跟他们沟通。那像有一次，就是我已经要发飙了，然后就是他们有一些同学，他们我在书上我有写到，就是说他们在那个便当管理的部分，有些人就是假借不要吃便当。然后去做别的事情，那我就给他们。我当天其实我想在晚自习的时候要发飙了，那后来我想一想，我先把它写下来。我用纸跟笔写了三条规则：你如果说你要不定便当可以，但请你让我跟你的家长联络，你家长同意我才同意。那第二个、第三个什么，我把它写得很清楚。然后我在宣布完之后，我把它贴在公布栏。我想，呃，由这个转化就避免了第一次就是教官在跟学生讲话的时候马上就发飙了。嗯嗯，第一个伤彼此感情，第二个真的没效果。嗯，那我就跟他们讲，教官很很不喜欢你们这样的行为，呃，我也不多讲，我也不讲大道理，你们等一下解散之后自己去公布栏看，有问题的来找我，否则就是这样子执行。其实我我是觉得啦，就是说。对学生好，并不是一味的相怨对，对那个学生绝对不会怀念你，而且他会踩在你头上，而且扔头轻棍，对，是真的。<笑>嗯、那反而说你对他们的严格，但这是合理的要求，而且呃，也能够自己以身作则，有做到。我让学生早上男生就是做伏地挺身，在西湖高中的时候，因为我在那个住校生
0: ，嗯
1: 嗯，学生做几下，我就是做几下，我给学生给学生做一个,个示范，女生在旁边。就负责鼓掌，拍手功三百下。那一来是让学生觉得说，哎，好像女生在帮我们加油；那二来是男生就在做福利卧撑。那真的的确有一些学生做不起来，嗯，做个三个五个就在哇哇哇叫。我就跟他们讲，我说没有关系，你们做不起来没有关系，利卧撑是男人做的。如果说你们觉得做不起来，教官绝对不会。绝对不会怪你，你就站起来。我不强迫哦，能做的就跟我一起做。结果每个人都撑到三十下，那有些人甚至还会多做。所以我觉得，同样达到一个目的，他们的运动目的，但是你的说法、你的做法不一样，小朋友他的接受度当然就不同。
0: 所以有时候不是做不到，是真的不愿意做。因为有时候男孩子这个到了当兵，你要让这个部队操练什么都做得到。可是，在学生时代，你就你就是懒懒散散，你就觉得哎呀，我我做几下我就不行了，不行了。对对对，嗯，而且这样子巧妙的应运用一些这个。异性之间的一些技巧，所以反而无形中让他们觉得他想展现男人的一个气概。对,对,对<笑>他不想承认他不是男人。对，没错。所以这个也不用骂，他们自己就会乖乖做了。是是是。嗯嗯嗯。所以像刚刚讲到那个呃住校生便当的是在书中也有收录在里面。然、哦、后这个最后一篇，然后讲到是先严后宽哦，所以就是讲到一开始你可能把规定放太松了，所以造成学生呃大家有样学样这样。对我觉得就是经验。那我也很坦白的讲
1: 讲、嗯、出来，因为当初啊经验不够，所以说我才修正。所以我，我我觉得人之所以跟动物不一样，是说人会去反省，反省说啊不对，我太松了，好，没关系，我现在开始修正。然后我把它定的严格一点，啊、定个严格一点之后，把丑话讲前面，之后就好办了。嗯，对，这是我当教官的经验啦，对。跟小孩子跟教导小孩子是一样的
0: ，对，先把规矩定严格一点，最后你再放宽，大家会感谢你。那如果你一开始很宽松，当你要开始紧缩的时候，大家就就会抱怨对，没错，嗯，所以其实这也是你这本书最后写的这个青春教养练习，对，会加练习两个字，是不是你自己对你来讲也是这個一个成长学习的一个过程？对，對那我写我写的呃这本
1: 书最主要的就是说啊、呃，我写说我当教官，然后我在家长。老师跟学生这三者之间，我不断穿梭当桥梁的一个故事。那有些是老师跟学生的冲突，对；有些是家长跟学生的冲突，嗯，对。那甚甚至于说，有的是老师跟家长的冲突，都不一样。他们彼此的冲突，那站在教官的角色，我怎么样去当润滑剂，把这个事情能够圆满啊，能够让双方能够接受，嗯，然后不要让事事端再扩大。我觉得这是教官在学校最大的功能
0: 。其实我觉得这本书感动人的地方，就是说，其实呃，二十二则这个呃这个经验的一个分享。但是其实很多学生在多年后，你们都曾经相遇，不管有没有相认，可是以你这个教官的一个角度，你都会觉得说，哎，这个学生现在有进步、有成长，或者是他有一个正当职业，都会感到很欣慰，对不对？是,是,是，只是说不一定每个学生会来跟你相认。对，没错，是。所以这也是我觉得不管也是教官，其实有时候老师也会有这样的一个感触。你教过很多学生，有些学生也许你忘记了，可是多年后，其实学生看老师、看教官都是看唯一的。那因为我们教官、老师是看很多几百、几千位，然后十年累积下来，你也服务了上千位的这个学生，你不可能记得每一个人
1: 。对，没错，是
0: 。所以有时候这个呃，在路上被学生认出来的那种感动，或者是透过 email， 甚甚至现在脸书很方便，呃，是应该也会有很多学生突然加你好友，就告诉说我。就是书中哪一位这样？对，像我出
1: 了这本书之后，就有就有学生他就是有一些反馈，他就说：“诶、欸，教官，谢谢你当初啊、哦、给我的协助。”我说：“我什么时候协助你？”他说：“哦，就是因为那个时候我跟我男朋友吵架，嗯，是，然后你把我们两个做开导，开导了好几个小时，然后我很我很感谢你。虽然说我现在我的我的另一半并不是当初那个，但是在我最难过的时候是你陪着我嗯嗯，那我要谢谢你。”就听到这些话语，其实我是很感动，就像是说我在书中后面有有四十二个学生，一个教官，然后他们就是写对我的一个一个回忆跟感觉，我是最感动的是这些方面一些小故事，可能我都忘记了。可是他们都记得，
0: 因为如果你没有带着让他们去感受到，其实即使简单几个字，写个简单的一个推荐，人家都不一定愿意
1: 。是啊，因
0: 为人就终于、啊、<笑>熬到你这个，我我毕业了，我去还要回头再帮你写这个东西啊。那教官接下来我們就把呃书中一些比较精彩的一些往事跟我们听众朋友分享，好不好？我觉得有一篇是这个非常夸张的，我觉得真的是不可思议的，就是这个呃男女朋友分手，但是男生要讨回这个财物，哦，那、啊、女生这个完全。就是打死就是不还，然后甚至最后条件已经讲到很低了，他最后又又出现一些状况。是，这是大学才会有的一些情节。对对对对
1: ,对,对,对,对，那就有有一天接近快中午的时候，那我就接到电话，然后就这个假设他姓黄好了哈，这个姓黄的同学就打电话过来说：“教官教官，你赶快来救我，有人要打我！”我一听，哇，有人要打你，那就是、啊、很严重紧急事件啊！我说：“谁谁要打你？教官，你赶快过来，你赶快过来！我现在在历史系。”我说好，我赶快就骑着脚踏车到历史系去救同学。然后进去之后，我就发现说，哎、欸，我一打开门，我就大概隐约的感觉得到，我一开门就是看到一个大概中年男子，四十几岁，四十岁左右。然后女同学跟另外一个男生就在另外一个角落。那我的研判说应该是她的男朋友啦、嗯。好，然后我一进去，然后我就表明我的身份，我就说我是教官，同学有什么问题？然后我就看了那位中年男子。假设这个中年男子他姓王好了啊，王先生，然后他看到我说，哎，你是教官是不是？你是教官是不是好，来来来来来，他觉得好像啊，他就跟我要开始跟我跟我爆料了，他就把他的手提袋一抖，里面都是发票，然后他就说，哎，这个是买高跟鞋的，这个是买手机的，这个是帮他买化妆品的啊，然后讲了十几项，然后就说，然后就指着那个女生就说，你先来给我还回来。要跟我分手，你就还回，你就把东西全部还回来。然后那个女生，女生就一副好像老生在在，她说我不要，你给我的就是我的。嗯,嗯哦，然后男生就很气，然后想要打她，当然我是不可能让男生这么做。后来两个就吵啊吵,吵吵吵，然后那个男生就说教官我要报警，然后他以为这样子可以吓到教官。吓唬那个对，要要吓唬同学，吓唬我。我说、嗯、哦这样子啊，报警，其实说实在话，报警更好啊。你报警的话，这个案子都归警方管。移出去不，对啊，你就。那我我心里我心里在在想说，哎呦，那这样不是更好？那我就拿名片给他说，哎，这个是东宁派出所的管区的地方对,对，那你要不要、嗯、你知道地方啊？不知道，我可以跟你讲。然后男生一看，哎，我的态度怎么这么落落大方？然后他就，但是他就不讲了，不讲之后，结果我们就一行人真的就去报案了，到了派出所。啊，完成了报案的程序之后回去，我觉得应该这个 case 已经告一段落了嘛？对，因为就让警方处理了。对，我以为我真的是天真，以为告一段落了，然后我就下午继续上课。下午上课完之后回来又接到电话，然后王先生就讲说、嗯：“教官，这样子好了，所有东西我都不要了，你只要请那位黄同学把我的笔记电脑还给我，嗯、我就算了，我也不告他了。”然后我就说：“哎。”这是一个很好的机会啊！然后我就打电话给那个黄同学，我说：“哎，那个那个王先生讲说，你只要把笔电还给他，他就撤告。”然后女生还是不愿意，一直怎么样都不愿意。后来女生就讲说：“好吧，那只要这个男生在部落格把骂他的，就是男生骂女生的那些不雅的字眼删掉的话，女同学会把笔电还他。”我说、嗯：“哦，你说的哦，你要、嗯、你要还他哦。”然后女生就说：“好，我会还他。”后来我就打给王先生，我就有点沾沾自喜，我说：“哇，完成那件事情。是啊”是，我说：“哎、欸，那个黄同学被我说服了，他愿意还你一笔电。哦”我还说：“哦，好好，谢谢教官，谢谢教官。”好，电话挂断了，我又去上课。结果上完一节课回来，那个王先生又打电话来：“教官，笔电还没有还我哎。”我说：“啊，还没还你吗？”哎，应该还了吧？没有，没有，没有，教官真的没有，真的没有。后来我又打电话去问黄同学。黄同学说：“我已经还啦，那到底谁谁在说谎？只有一个人在说谎啊！”对，我说：“那你还在哪里？”嗯，我摆在他们家对面的停车场。好经典的答案，你知道吗？我说：“我王大总，我都傻眼，你你为什么摆在他们家对面的停车场？万一掉了呢？”嗯，然后女同学说：“掉都掉了啊，哇，这是你讲的哦，掉了你要赔哦啊，赔就赔啊。”结果我又跟王先生讲，王先生讲说：“教官他在唬你了啦，怎么可能掉？”他说：“我们家的对面。”根本就没有停车场，他骗你的、嗯。我一听，哇，又有一个人在说谎。后来我就打电话过去，我说：“黄同学，王先生说他们家的对面没有停车场，你在做梦是不是？”嗯，到底怎么回事？你的笔电到底放哪去了？后来他才说，就把笔电掉了。哦，我觉得我好像被他们耍来耍去，知道吗？我之所以愿意帮他们两个传话，就是希望说这个事情能够圆满，尽快解决问题。对，對嗯，那我就说，那你，你，你，你,你,你怎么办？王西亚，我就陪他哦，这你说的哦。然后王先生知道之后就说：“好啦好啦，就算他一万五，赔我一万五。”然后女同学当然也不愿意嘛。后来就是又折中了好几次，我说：“啊，这样好了，你们两个就这样子，你们两个见个面，然后我们到派出所去谈。是这样子的话，对女生来讲，男生不敢打你，嗯，那对男生来讲，也许有个保障。”那对双方都好，所以说两个也两方也同意了之后，我就陪着他们两个到派出所去，然后写和解单啊。结果嘞，那个女生去了之后就说一万五我没有，我只有六千。后来我想说哇天哪，开始杀价了。后来没想到那个王先生竟然同意了，他同意了，我也吓一跳。我说诶、哎，这个长得像流氓了，好像还蛮温柔的啊。嗯，那我也知道说为什么他会一直被这个女生吃得死死的。好了好了，六千对六千呐。然后女生又说：“我要分期，哇，又要分期。”我说：“会不会太离谱了、嗯？”我说：“同学，你干嘛分期？一次父亲就好啦、啊。然后不不行，我没有钱，我要分期。好来王先生又说：“好啦好啦好啦，给你分三期啊。又”又他又同意了。结果女同学说：“不行，我没有那么多钱，我要分十二期。嗯”哇，等于说是每个月还五百五百块，我觉得这个女生太夸张了。我当初我看外表以为这个男生像流氓，其实事实上我觉得这个女生更像流氓，嗯，太狠了哦。所以女人那个杀价的功力是无穷的。后来我讲说，好，都确定了，哦，好，分十二期，反正也不是我出钱 ，OK， 没问题。嗯，我叫他写和解书，写、嗯、完了之后，然后男生就说突然站起来，就指着那个女生说，你只要跟我道歉。我那个六千块我也不要了。后来这个女生站起来，就把那个和解书在我们面前把它撕掉。那时候我就我的心也跟着碎了，你知道吗？嗯、我就那时候我真的是我难得的发脾气了。嗯，我就跟他们两个讲说，今天教官从早上十一点到现在，你们看看手表几点了？都快要七点了，快要八个小时。我这样的服务，可是你们却用这样的态度来办和解，我实在是很失望。嗯,嗯，以后。你们有任何瓜葛、任何纠纷都不要找我。那时候我就很帅气的，就转身我就离开了。其实主要是因为说我的肚子饿了啦，经吃晚饭了。我说实在是太离谱了，这是我见
0: 过最最夸张的一个案例啦
1: 嗯
0: 。嗯嗯嗯。所以其实你你这样回头来看这个例子，其实那个男生可能还真的爱那个女生，对不对？所以他表面上是要一个道歉，其实就是想要挽回了
1: 。对他就是，我觉得是一个面子。对，對觉得说你你这样子。会不会太无情了？他一直还想要挽回，对、啊。但女生，我想他要的只
0: 是钱。对那个女生，而且我在想，说搞不好也不是真的掉，搞不好就是缺钱转卖卖掉了。對對,对对对对对，嗯，因为你说一台笔电要怎么去掉了，然后就这样子，真的蛮夸张的。然后也也许就是他有他过去生长的一个背景，所以他可能就是对感情，他可能就是比较会以利益为上了哈。对，但是这个最后的人生还是要他们自己去负责啦。那最后发展怎么样也不知道，對像这种也不太可能跟你联络
1: ，不可能联络。<笑>我也跟他，他也不想跟我联络
0: ，<笑>甚至于说我帮
1: 他解决完之后，他连一个谢谢都没有。对，其实我也我也不在意啦，只是觉得说，呃，我觉得。我们在高中、大学处理学生的问题，其实我们处理的是结果。当初撒下种子的是家庭教育。
0: 对对对对，这个家庭教育的养成，其实如果还可以的话，当然是可以做一些呃导正；如果不行的话，其实你们只是延缓一些事情的发生了、啊。是，嗯是，也许他在学校不会出事，可是他到了出社会之后，他就会遇到他的真的一个对手，或者是真的会去教训他的人。对，那时
1: 候你就
0: 是迟早要还的。那接下来黄教官里面其实还有一篇呢，这个讲到这个学长欠学弟钱，然后学弟把学长过肩摔，然后过肩摔完之后呢，后续连家长，然后连那个外面的那个兄弟都叫进来了。对对，这个帮我们分享一下。對,對,對,
1: 对，那嗯、呃，其实当当时体育老师带的两个学生过来，然后那个就跟我讲说，哎、欸，教官，这个学弟很夸张，他在打学长。我一听，哇，学弟打学长。他说那个学长啊。道服还没有穿好，还没有热身，这个学弟就给学长过肩摔，摔了好几次，现在都受伤了。嗯，嗯那我现在要先去办公室处理事情，等一下我会过来带这个学长去医院，等于说要去验伤，要去验伤，嗯、要准备要去处理，嗯、也许脱臼了怎么样、嗯？那我说好吧，那我就问那个学弟，我说，诶、哎，你为什么要去摔学长啊？我那时候其实我我也蛮气的，我说你这样子是不是太没有运动家精神了？就是趁人家还没准备好你就先摔的。啊、<笑>我觉得，而且还是学弟哎、欸<笑>。那我当时我一厢情愿是觉得说这个学弟实在是太可恶了，没有运动家精神，也没有伦理观念。嗯。那后来我就问他说：“你为什么要摔？要摔学长？你为什么要出这个气？”后来这个学生慢慢就有一点，我感觉得上。根据我这么多年来当交换经验，我觉得他有难言之隐。后来我就说：“好来，你过来，我就带他到一个小房间去，我就拿纸给他写。我说：‘你讲不出来，你用写的。’是，他写一下就哭了。那我觉得其中必有隐情，事出必有对。他说、嗯：‘如果说今天你是去打人，那你为什么要哭成这么这么伤心？’后来我才问他，他才跟我讲，他说：‘因为他家住比较远。’那其实有一些学生，他们是住在学校，在外面租的一个宿舍。那他们是楼楼道的学长学弟都是住在一起。嗯嗯。结果呢，学长就是三不五十的，因为他是一年级嘛，就会欺负他。怎么欺负呢？就说，诶，学弟啊，那个今天帮我去买个早餐，然后就给他十块钱。你要你要买一个蛋饼，然后再买一个烧饼油
0: 条。其实有点像军中学长，<笑>对，所、就、以、是、会欺负学弟，但、就是就是像这样子，对对对。那有的
1: 时候就说，哎、欸，我礼拜六、礼拜天我要出去玩，你你先借我两百块，先借我两百块。而学弟就说，哦，好好好，就借他。然后隔天就说，哎、欸，学长那个钱，哦，我有空再还你，我现在没钱。嗯、就是其实说实在话，看起来像是借钱，其实勒
0: 索，就是勒索。嗯，对。只是
1: 他没有说钱拿来，就说，哎、欸，先借我，我只是没有还呐、啊。就、嗯、说学长也是钻这个漏洞。我说啊，有这回事，我就觉得哇，不可思议。然后呢，他说后来我昨天我又跟学长要钱，学长他就说他没有钱，然后还拿那个扫把来打他
0: 。我说哇
1: ，拿扫把打你，他就是体罚啦、嗯。他说那你怎么不跟那个教练讲？他说嗯，我不敢讲或怎么样。后来他就引发了，就是当天的时候他就气在心里面，尤其是学长讲了一句话，他说。等你哪一天摔赢我了，我钱财才,才会还你。嗯嗯，啊、哦，学长就是撂下这个狠话，那学弟就更气不过了，才会想说一时冲动就把学长摔来摔去。嗯，那我们从表面上来看，我们看到的结果是学弟在摔学长。对，其实事实上不是不是这个样子的，学长更可恶啊，是因为有他他前面的这个原因、嗯，才会导致学弟这么抓狂。我说好，那教官会帮你来处理。然后他也特别跟我强调，就话你不要跟我爸爸讲哦，他是很激动的人，你不要跟他讲，不要跟他讲。嗯,嗯我说这种事情我们会斟酌，其实一定会通知家长，是一定会通知家长。然后结果我走，我走到外面去的时候，发现学长已经溜了，他已经溜了，因为他其实心里面他大概也知道，说学弟会把事情抖出来
0: ，对，嗯，一定会被问出来的
1: 。对，等到老师来了，我再跟老师讲说整个事情的来龙去脉。老师还说啊。是这样子啊，然后我就跟老师讲说，其实还有其他一年级的学生也被这个学长勒索，然后请老师可能明察暗访，私底下去了解一下。嗯,嗯他说哦这样子啊，好,好，好,好，好，好 ，OK， 那我们就按照校规怎么處理,处理，处理，处理，处理。结果过了几天，这个学弟就是摔学长的那个学弟的爸爸就来了，他来了之后就开始对教官大小声，嗯,嗯，就说那个学长在哪里，他是几班的，我要找他。就是要找他出来理论呐、啊，一副要揍人的样子、嗯。对，然后我就说，哦，嗯，我说，我要我要先把这个局面先缓住嘛。那我说，来来来来来，来先请坐，请坐。然后我倒杯茶，然后我们就互相，他说他就递个名片呐、啊，哦，看一看，我就看一下，然后他就开始打电话了，叫校外人士，对，叫校外人士进来，<笑>然后打电话，他说，哎、欸，什么什么啊，我儿子被人家打，啊，你们现在过来，然后给我一个讨个公道，要讨个面子。他爸爸的意思就是说，这种事情就是要以暴制暴。他给小朋友的教育就是要以暴制暴。他让小孩子去学柔道，也是因为小孩子个性比较懦弱，他希望小孩子能够去保护自己、嗯。那我就说，诶、欸，你你这样找校外人士进来，如果这樣子事情更复杂，会更复杂哦。嗯、而且这样子，你的儿子可能没有办法在我们学校继续就读哦，这样很严重哦。然后他说，没关系，先打了再说。不管那个学长在哪里，带我去找他。后来因为导师在旁边，我都偷偷跟导师讲，我说：“导师，你现在赶快把那个学长先带到图书馆、嗯，因为家长可能不会想到说在图书馆，就不要让他找到。”就对，我说：‘让、嗯、他先把这个先避开。那那个老师就是借故打电话就出去，然后就赶快把那个学生学长先带到了图书馆。然后老师回来了，我大概知道了。哦，好，至少学长安全了。他找人找不到，那当然就没有打的这个事情了。那、嗯、后来他还是很坚决，他又打第二通，又找了人来。我说哇，这样子的问题很严重。那我现在就面临抉择，我要不要通知警方？要不要通知警方？因为如果通知警方，可能媒体也会知晓。对，这是我们教官要考虑第二个问题。那我想，后来我看他的名片，哎，我就把这个情境转移，我就说，哎，您是做营造业啊？他说，哎，怎样？对啊，我在哪边哪边哪边有工程啊？这样，哎。我刚好，我有一个小学同学，他也是做营造业的，然后他叫什么名字？他说哦，他是副总啊，他、啊、这是他们那个营造业的啊某某承包商的副总。嗯嗯我说对呀、啊，他是我同学呢。哦，这样子啊，哦，就我话匣子就就开了，对，就聊聊聊聊。后来、哦、我知道这一层之后，后来他的几个算是他的来伸张正义的朋友就来了学校。然后就说好啊，准备去打人了。然后我就偷偷借这个时间、这个空档，我打电话赶快给我那个国小的同学，嗯，讲这个事情。嗯、结果他们要准备出发前，他们都接到这个电话说，说我同学打来的，那、啊、里面什么内容我不知道啦。但是后来这个家长就态度就软化了，就说哦，后来后来,后来就给你个面子啦，这个事情我就先先交给教官处理啦。好啦，我知道了。后来这个爸爸就因为我同学打了这通电话，他就暂时至少是暂时他没有对这个学长要去动粗，或者是说有更不理性的行为。所以说我我是觉得说家长他可能不怕不怕老师不怕教官，他也不怕甚至于不怕警察，但是我想他总有他会比较就忌讳的东西，他比较忌惮的东西。那我想就是。对症下药还是一样，就是呃，我要找到一个让他能够自然而退的东西，那就是找我同学。没想到说效果这么好
0: ，就一物克一物了哈。对，一物克一物。甚至有些男生如果外表很强悍，可是他可能怕老婆。对。那如果你知道这个整个他家庭的一个状况之后，其实哎，赶快找到人联络他老婆，打一通电话就解决了。对，没错没错。嗯。那其实这个有时候学生的纠纷，如果扯到家长介入，就会越来越复杂
1: 。越来越复杂。对
0: ，这个就不是教官能够管的一个范围，甚至就直接要让警。方去处理了
1: ，是嗯
0: ，所以这样最后黄教官帮我们总结一下你，你你这十年的一个教官生涯好不好？其实有时候教官给人家感觉很有安全感，很强悍，甚至有时候有这个女同学分手都要请教官去帮忙。那可是其实你们内心还是会有一点担心害怕，<笑>因为你也不知道对方到底什么状况，他会不会做出一些不理性的举动
1: 啊对啊，对啊。那像就是嗯，我们有一个女同学，她是半三更半夜打电话过来，就是、说她的前男友要闹自杀。嗯哇，这个问题就很严重了。是啊，那自杀说他跟他前男友约在台南的后火车站要谈判。嗯，后来我就说哦好，那交往马上就出发。我到了现场之后，我就跟他讲，我说你千万不要跟前男友讲到谈判这两个字，嗯，不要讲到死心，啊，不要讲到自杀等等这些的关键字。你就听他讲，然后剩下的教官就交给教官来处理。啊、嗯嗯，教官很有经验，其实我根本没经验，给他安全感。对，那我就、嗯、我是要让女同学觉得说教官是靠山，嗯嗯你可以仰赖的的一个靠山。那那时候我又要想，我要不要通知家长？我要不要通知警方？我要不要通知心理师？这都是我们要考量的时候。因为凌晨三四点钟给家长，他又来不了。人在台南，家在台北，你根本来不了。家长只能担心，说不定还三不五时打电话来关心，反而会误了事。嗯，然后我只有请那个警方通知一下，我说在我们那个周边先巡逻，如果有失控的话，我再请警方过来处理。对，这样子。那、啊、后来就是那个男男同学过来，当然就是很激动啊，还喝了酒，骑摩托车，这很危险。对。那后,后来我。呃，根据我的经验，我研判说这个这个男生他并不是什么坏蛋呐、啊，或者说有特别不好的意图，他只是心情很沮丧。嗯,嗯，那我就后来就说，好，同学你们两个自己谈，教官不介入。那我在旁边一棵大榕树那边，我距离你们十公尺，你们谈什么教官都不听、嗯。你们谈完之后，然后看怎么样，教官再过来。是，好，然后。慢慢的，男同学就心情就越来越平稳。平稳之后，我看那个时间大概已经过了一个多小时了。嗯，我觉得，而且那么晚哈，外面真的有一些轿车经过、机车经过，真的我觉得蛮危险呐、啊。那我就用苦肉计，我就骗他们说，嗯，呃、两位同学不好意思哈、啊，教官不习惯熬夜啊、呃，教官想回去休息了。那你们可不可以行行好？让教官回去休息。那你们跟我回教官室，回教官室谈啊，而且也比较安全。万一有骑摩托车的过来丢个汽油弹，那教官就壮烈牺牲呐、啊。飙车主就对。对、嗯、呀、嗯，那我就用苦肉计，嗯，然后他们就听了进去。他们说哦好，那我们就回到教官室。那当时还有另外一位韩市委教官。那我们一次要值班有两个教官，嗯，那就一起辅导，辅导一直到日出出来之后，然后才才结束，才结束这个事情。然后这个男生后来就是发奋图强，他后来考到台大的某某的研究所，哦、嗯，是对，也是相当相当不错。所以说他这个资质是不错，那可能就是在那一个关卡，他一下子卡住了，他过不了。那这时候如果说，嗯、呃，教官给他时间，给他机会，其实都可以救的回来。
0: 所以这也是这个呃要经验啦，因为怎么那当下你要判断说这个男生到底是有有没有这个意思要跟他这个同归于尽，或者是说他就是摆明要来伤害这女生的。那如果说他只是一时情绪低落，其实让他们自己谈一谈反而会比较好。是，总比这个教官在旁边一直讲一些人生的大道理，其实他反而听不进去，他反而会一直跟你辩。对，没错，是嗯嗯，所以这也是这个呃十年这个教官经验，这个得到这么多跟学生的一个经验，那其实无形中对自己也是一种呃新的体验跟成长，对不对？是是是，嗯，我自己也学到很多。所以呃，教官，你推荐这本书给什么样的人看？是给学生，还是给现在的一些呃教育工作者？其实我想，第一个的话应该是家长。嗯，对家长
1: 哦，是一切的根源、啊。对家长是一切的根源，因为其实我刚才我有讲过，就是说教官处理学生的问题是处理他的结果，那在家庭教育呢，反而是原因。对，我们发现说很多学生他会出状况，其实都是家庭的功能失调，有些是爸爸太忙，有些是妈妈太忙，嗯，有些是两者都忙，对，或者是隔代教养的问题。对，那如果说家长愿意，一天的三餐里面。能够挑至少一餐跟孩子在一起，听听他们说话，陪伴他们。我觉得教官的事情就少很多。嗯嗯对。对。相反的，如果早餐就是给他钱自己出去买，那晚餐呢？可能去补习班就随便吃个炸鸡。嗯嗯,嗯。你跟他见面的时间，也许只有你下班的时候看他在读书，然后打个招呼，然后他也不理你，你也不理他。嗯。那请问一下家长，你赚钱的目的到底在哪里？你在帮小孩打工嘛？嗯。你没有培养，至少。到十八岁这段期间最精华的时段，你没有陪伴到，我觉得这蛮可惜的
0: 。而且我觉得这个小孩成长错过之后，再也回不去了。这个等小孩以后独立之后，他也不用依赖你
1: 。对啊，我也常跟我的太太讲，我说，呃，小孩子成绩是其次，重点是什么？重点是他十八岁如果去念大学，嗯，他念大学的时候，他愿不愿意主动的回家来看你？这个就是你跟他的情感成不成功的关键了，而不是说逢年过节，只是说妈妈，我钱快没了，你帮我汇款过来，嗯、其实没有感情的连接。
0: 那个更悲哀。现在有一些，只要你这个钱汇过去就好，他连面都不用见了
1: 。对，也许一年只有过年回来一次。
0: 所以这一次黄教官这个呃转任教官，其实至少跟家里的相处时间总比这个在军职会多一点、啊、对，多很
1: 多，多很多、嗯。那我每天都跟我的小孩吃早餐，早餐是我做。然后晚餐也是我做，那我也是跟小朋友一起吃晚餐、嗯，所以说我在无形之中他会有一种安全感。啊、那我也不让他在外面外面乱吃、嗯，一来是食安问题啦，对。那二来是你根本不知道他吃什么，嗯。那第三个是，他会不会根本没吃，他跑去做其他事情
0: ，甚至也许他钱也许都被人家勒索，他根本没钱吃早餐。嗯、对，其实高中时很多这种情形。
1: 对、嗯、对对，有些、嗯、我我觉得家长如果可以的话，我真的是建议你至少要有一餐。能够跟小孩在一起，多少聊聊天，这样子，我想教官的事情会少很多
0: 。只要家庭教育好，这个后面这个学生问题就会变少，这也是这个呃大家都应该要注意的事啊。那今天非常非常感谢黄正志教官为大家介绍他第二本新书《家长老师快抓狂，热血教官才能搞定的青春教养练习》，呃，四知文化出版。好，谢谢。